0: En enero de 1989, Giacomo Bálsamo, músico de una orquesta en Turín, Italia, recibió la peor humillación. Fue abandonado, sin explicaciones, por una indocumentada etíope a quien había protegido, mantenido y amado locamente durante más de un año. Para desahogar el despecho que le atormentaba, Giacomo se dedicó sistemáticamente a colocar en cabinas telefónicas prensa y volantes callejeros una foto de la hermosa infiel con la siguiente leyenda tengo veinticinco años soy de sangre muy ardiente ninfómana pues y por eso incluyo aquí mi dirección teléfono y preferencias para que los interesados me llamen o si me ven en la calle no duden en acercarse pues mis favores son gratuitos fue tal el acoso telefónico y personal que la joven etíope debió abandonar la ciudad. Pero aquello no hizo más que renovar el interés de millares de italianos, y como de este suponer, la prensa amarillista que la perseguía a toda hora y a todas partes. Karen llevó el asunto a tribunales, pero sin éxito, hasta que, y atormentada por sus perseguidores, terminaría lanzándose de un quinto piso. Algo muy parecido y con secuela igualmente trágica, ocurrió en nuestro país, un año antes, 1988. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El aviso había aparecido durante varios días en un matutino caraqueño. Rita, soltera muy cariñosa y apasionada, busca amigos interesantes. No cobro nada, pues soy ninfómana. Al pie del aviso aparecían la dirección completa y teléfono de la solicitante. En reportaje que apareció posteriormente en la revista Auténtico, el periodista Argenis Rodríguez contó que Rita había trabajado como secretaria en una empresa de cuyo gerente era amante. Bastante mayor que ella, la celaba obsesivamente, tanto así que optó por retirarse de la compañía poniendo fin a las relaciones. Pero aquel hombre aparentemente no podía vivir sin ella, pues día y noche, personalmente y por teléfono, la seguía y hostigaba con acusaciones de todo tipo. Fue tal el acoso que Rita sufrió un ataque de nervios... ...tras lo cual se marchó al interior con una hermana. Fue entonces cuando comenzó a aparecer otro aviso en los diarios con su foto... ...provocando innumerables llamadas de don Juanes ansiosos de complacerla. Según el relato de Argenis Rodríguez... ...Rita, enterada de lo que sucedía... ...regresó a la capital para intentar detener aquello pero terminó sufriendo otra fuerte crisis nerviosa. No dormía y de nada servían sus denuncias, ya que los hostigamientos del ex amante y otros candidatos no cesaban. Durante la noche del domingo, primero de febrero de 1988, y al no poder conciliar el sueño, sufrió de una fuerte crisis de nervios que ni los ansiolíticos lograban calmar, y su tortura se acrecentaba al sonar el teléfono cuyo número había cambiado varias veces. En la mañana del lunes, alguien denunció que en la calle, frente al edificio donde vivía Rita, estaba el cadáver de una mujer. Era ella, que había caído desde lo alto de un quinto piso, tal como había sucedido en el caso relatado al inicio de Karen, la joven etíope acosada por su examante. La prensa, al ocuparse del asunto, especuló que alguien podía haberla empujado al vacío o tal vez aquel denigrante acoso la condujo a tan fatal decisión. El caso fue investigado y por un tiempo ocupó la atención de los medios. Luego, otro escándalo suplantó al drama de Rita y fue olvidado. Así como el sórdido paralelismo con lo sucedido en Turín, un año después, entre un músico despechado y su amante africana. Nuestro insólito universo. Email, insólitouniverso.com. Autor y productor, Rafael Silva. Apoyo técnico José Soruco y Francisco Enrique Mijares. Les narró Porfirio Torres.